0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast que nace de una conversación como cualquier conversación de oficina y que terminó en la insurrección de la comunicación. Esta insurrección sugiere que no murió, pero sí se reinventó y no nos dimos cuenta. Asimismo, en el proceso, no asumimos el cambio y le estamos robando su identidad. Por eso, en este podcast de Comtech te encontrarás con todo tipo de conversaciones que tuvimos con expertos en diferentes temas relacionados a la comunicación, la tecnología, la educación y la transformación de las organizaciones. Te invitamos a que nos acompañes en este proyecto lleno de reflexiones y experiencias reales que nos llevan a imaginarnos una sociedad sin límites y llena de oportunidades. Recuerda dejarnos una reseña de 5 estrellas para llegar a muchos más. Y si quieres escuchar más episodios de este podcast, te invitamos a visitar nuestra página web www.interlat.co. Por último, no te olvides de compartir en tus redes sociales con el hashtag Comtech. Bienvenido a este podcast.
1: Desde, desde nuestros inicios somos animales políticos, debería Platón. Nos comunicamos, trabajamos en sociedad, vivimos en sociedad. Y es lo que hace la tecnología y está esta comunicación tecnológica es facilitar.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast. Hoy les traigo un episodio que por lo menos a mí me llama mucho la atención porque empiezo a sentir que por fin estamos haciendo las cosas diferentes y que no tenemos que ser grandes organizaciones para lanzarnos a hacer estas cosas diferentes. Eh, me encanta esta historia porque estamos rompiendo paradigmas y sobre todo estamos llevando nuestros sueños a la realidad y estamos por fin entendiendo el poder de la comunicación para lograr nuestros objetivos tengo hoy a Martina Sanzó, nos acompaña con una iniciativa increíble y queremos hablar hoy de cómo democratizar la salud mental en Latinoamérica y por eso quiero pedirle a Martina que sea ella misma quien se presente y nos cuente quién es, de dónde viene y por qué está aquí hoy con nosotros.
1: Hola, muchas gracias. Bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Martina Sansó. Soy argentina, pero actualmente vivo en Ciudad de México porque tengo un equipo fantástico en México con el cual estamos desarrollando un espacio virtual para crear acceso a la salud mental. Este año desarrollamos una aplicación móvil y esta app lo que viene a brindar es, por un lado, el reconocimiento y seguimiento de emociones, que hoy en día parece que está muy lejos identificar qué es lo que realmente sentimos y por qué sentimos eso en cada momento y cómo con esas emociones podemos mejorar un poco quiénes somos. Por otro lado, eh, trabajamos uniendo y conectando a profesionales de la salud, que son psicólogos, con... Eh, usuarios para que estos puedan hacer las consultas, tomar terapia en línea y así poder manejar ¿no? estos problemas e inconvenientes que uno tiene en la vida diaria y por otro lado lo que hacemos es educamos eh, hoy en día lo que es la salud mental es un estigma, ¿no? hay muchas barreras está, es como que alguien que tiene un problema de salud mental es alguien que está loco y en realidad un problema de salud mental todos tenemos, ¿no? Podemos estar estresados, podemos estar angustiados, podemos estar deprimidos. Eso no está mal, ¿no? Eh, en, somos seres humanos que sentimos, que vivimos experiencias que nos hacen sentir de diferente manera. Y algunas son negativas y están bien y hay que atravesarlas. ¿Y qué mejor que la ayuda de un profesional para eso, ¿no? Eh, en Latinoamérica se ve que... El 77% de la población tiene un problema de salud mental y no lo sabe, por lo tanto no se atiende hasta que tiene una crisis. Nuestra idea es un poco evitar estas crisis para evitar la incapacidad dentro de las personas. Y lo hemos hecho a través de la tecnología, ¿Por qué? porque es la manera más fácil de crear escalabilidad y accesibilidad a la gente. no. Hoy todo, todos tenemos en nuestra mano un smartphone y ¿qué mejor? que a través de él obtener salud, ¿no? sabemos que los estados tienen poco presupuesto o brindan poco presupuesto a la salud mental entonces la idea es un poco esta, ¿no? de conectar en las grandes ciudades lo que pasa es que hay mucho, generalmente mucho tráfico, cuesta mucho ir hasta si uno pasa la barrera del estigma, ¿no? cuesta mucho llegar hasta el consultorio es muy costoso todo ese tráfico, también te estresa todo ese, ese episodio y que es mejor si lo puedes hacer en tu oficina, en tu casa, en el auto eh, y por otro en las pequeñas ciudades muchas veces no hay profesionales en la salud entonces qué mejor que uno pueda encontrarlo en su teléfono no y tal vez conectarse o cuando uno se va a vivir a otro país en el exterior y es latino es muy difícil encontrar un profesional que nos entienda con todo ese paso migratorio que uno está haciendo vivir en otra cultura a muchas veces en diferente idioma y uno le puede explicar lo que es no eh, nuestra cultura pero no la va a entender como un psicólogo latinoamericano
0: Buenísimo, Martina, cuéntanos un poco de tu proyecto que estás haciendo, cómo se llama. Eh, por ahí, pues veía que ustedes están hablando de machine learning, de inteligencia artificial. ¿Cómo logran integrar todo esto a lo que están haciendo hoy ¿Y, y por qué digamos que dejan de hacer las cosas a la antigua y por qué en vez de ir a hospitales a dar charlas se deciden por hacer esto?
1: Bueno, en nuestra empresa se llama Mind2, Mind de mente y 2 de 2 al cuadrado porque la idea es potenciar la mente eh, Si sí estamos utilizando Machine Learning e Inteligencia Artificial ahora en nuestro app actual solamente tiene Machine Learning que es a través de este proceso de nuevo de selección de emociones y cómo te sentes cada día el Machine Learning lo que hace es recolectar, no todas estas emociones que uno pone y te va mostrando tu progreso y tu evolución ¿no? y en base a cómo te sientes te recomiendo un pequeño ejercicio que está enfocado en yoga, en ejercicios de mindfulness, eh, meditación entre 5 a 15 minutos o sea, no que ser un experto de meditación para usarla sino que es un ejercicio que si vos pones que te sentís estresado la app con ese ejercicio de 5 minutos hace que te desestreses ¿no? entonces, a través de estos pequeños ejercicios queremos mejorar la calidad de vida de las personas y la inteligencia artificial la estamos empezando a desarrollar eh, con Amazon que la idea es que, bueno, hoy se hace de esta manera manual este MVP que sacamos y que, que es nuestro primer prototipo pero que luego pueda hacer reconocimiento facial de emociones ¿no? y que puedas detectar realmente cómo te estás sintiendo nuestra idea de, de, de usar la tecnología es porque hoy la tecnología es un aliado si hoy no la utilizáramos en realidad seríamos tontos porque hay muchos casos de personas por ejemplo en hospitales ¿no? que necesitan profe un profesional de la salud y haces el acceso a ellos muy difícil y no solamente la persona que está en el hospital sino hay siempre un cu cuidador primario de salud que está tan enfocado en la vida de cuidar a esa persona que no se cuida a sí misma, nosotros queremos que cada uno se cuide a sí mismo, que cada uno logre su bienestar personal para que así lograr una sociedad con mayor bienestar, ¿no? esto que hablamos hace un rato de el tráfico hoy en día estamos todos los enloquecidos en el tráfico, nos odiamos por manejar una hora tal vez y andamos muy revolucionados y la idea es bueno que, que si tenés una hora de viaje, qué puedes hacer, escuchar un podcast por ejemplo y ir tranquilo, ir escuchando eso, aprender a usar esa hora ¿no? en algo más productivo y eso lo hace uno cuando logra aprender sus emociones, aprender sus sentimientos saber qué es lo que, cuál es el propósito de uno y que bueno, que hay cosas que uno tiene que transitar ¿no? y que mejor que con la ayuda de un profesional sin la tecnología no podríamos hacer esto tan accesible a todas las personas nos quedaríamos en una charla, en un workshop, en un lugar en específico y para nosotros la educación es súper importante por eso en la app hay, hay pequeños videos que, que educan un poco, que explican desde ciertas problemáticas y cómo trabajarlas, por ejemplo, qué es la ansiedad, cómo se trabaja, todo a manos de expertos qué es la adicción y cómo se trabaja, qué es el psicoanálisis y qué hace, porque bueno, o, o el cognitivo conductual o la rama de la, de la psicología que sea y además tenemos una plataforma, una academia virtual, que por un lado este, brindamos talleres, cursos y pláticas virtualmente para este, psicólogos o profesionales de la salud entonces, educamos en ese sentido porque la educación es constante. Uno no, nunca puede dejar de, de, de aprender porque si no se queda obsoleto. Y, y por otro lado, también nosotros educarnos, ¿no? Como, como ciudadanos normales, como educarnos cómo hacer para sentirnos mejor, qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos puede pasar, o les pasa a nuestro entorno, a algún ser querido y demás.
0: Buenísimo. Y ahora, un poco volviendo, a, a lo que hablábamos antes de empezar el podcast y, y que te contaba esta idea que traemos en mente de hablar de Contech y de romper el paradigma de que solo porque usamos los dispositivos ya hay tecnología y decimos, no, pues ya la comunicación es tecnología ¿cómo ves tú por lo menos yo escuchándote logro un poco unir las ideas de democratizar la salud mental para mí es, bueno, utilizar la comunicación para conseguir esto. ¿Cómo ves tú que la tecnología y la comunicación están aportando a esa misión que ustedes tienen en mind?
1: Tanto la misión que nosotros tenemos, creo, como cualquier emprendimiento con impacto social hoy en día, necesita, por un lado, tecnología, porque nos calean todo, ¿eh? desde mandar un email, que es tecnología, hasta inteligencia artificial, ¿no? uno debe saber que se adecua a su proyecto y también tener perspectiva de evolución ¿no? hoy estamos acá pero cómo va a estar en dos años, en cinco y en diez ¿no? y, y parece que la tecnología es un aliado si no la usamos eh, quedamos obsoletos también ¿no? porque hoy todos usamos nuestra computadora, nuestro teléfono lo que sea para comunicarnos y para obtener información para obtener servicios para obtener productos entonces por un lado eso, eso es fantástico de la tecnología y la comunicación eh, desde, desde nuestros inicios somos animales políticos, diría Platón, nos comunicamos, trabajamos en sociedad, vivimos en sociedad y es lo que hace la tecnología y esta, esta comunicación tecnológica es facilitar. Entonces que yo puedo estar ahora viviendo en México, pero puedo estar comunicándome con Colombia, con Argentina, puedo estar buscando soluciones eh, relacionadas no tengo que tener un equipo sí o sí central en una oficina, sino que puedo tener personas que trabajan desde diferentes lados comunicándose y un mismo producto puede brindarse a una escalabilidad muy alta entonces en eso la comunicación es fantástica porque si yo tengo un producto buenísimo como es Mindso y lo quiero traer a toda Latinoamérica necesito la comunicación, necesito que, que las personas se informen de qué es por qué es importante, qué beneficios tiene qué contras también tiene, ¿no? Eh, para que uno tenga la comunicación totalmente certera de qué hace y qué deja de hacer. Entonces, yo creo que una comunicación es eficiente, más hoy en día que hay tanta información, es fundamental.
0: ¿Y cómo, cómo has visto tú la evolución de Mind2 cuando comparas o cuando analizas ese Machine Learning de ustedes para seguir, digamos, que mejorando ese MVP y llegando a lograr lo que ustedes quieren hacer?
1: y bueno nosotros ahí tenemos de la mano obviamente desarrolladores eh, que siempre están ahí para nosotros y con todas nuestras ideas creativas las podamos plasmar con ellos eh, lo que tiene que hoy es machine learning inteligencia artificial y seguramente mañana es una cosa totalmente nueva y la tengamos que aplicar o ver qué de eso nos sirve y qué no por ejemplo hace eh, unos días estaba hablando eh, de blockchain ¿no? y es toda una tecnología espectacular que sirve y ver también, ¿no? Bueno, ¿nos aplica a nosotros el blockchain o no? Bueno, no, por ahora no, pero la podemos aplicar, estaría buenísimo. O, o, ¿O cómo va a ser lo nuevo que va a surgir? está a la vanguardia siempre de eso. Nos permite, creo que esto es fundamental, no copiar ideas de Estados Unidos, de Europa y tratar de ponerlas acá. Nosotros somos totalmente distintos y eso está buenísimo. O sea, realmente América Latina es muy creativa tiene ya siempre solucionada eh, eh, nos hace muy multidisciplinarios en todo y eso creo que es, es fantástico entonces nosotros tenemos que traer soluciones a la medida ¿no? entonces en este problema de salud mental dijimos hay que tenemos que crear algo digital que hoy en día prácticamente no existe lo digital de América Latina para América Latina tan completo como es mind hay dijimos hay que traerlo, hay que hacerlo, tenemos que crearlo tomar las pequeñas herramientas que ya tenemos a la mano y hacer algo funcional para todos
0: Qué bien felicitaciones muy Martina gracias y Martina si tú pudieras contarle a la gente que nos está escuchando en este momento eh, un caso de tu vida real un caso real en el que tú digas wow, aquí aquí me di cuenta que esto era lo que yo quería hacer y por eso lo estás haciendo cuál sería ese caso
1: Mira, hay muchos realmente hay muchos muchos en toda américa latina eh, hay algunos a mí que me mueven más y por eso también no hago lo que estoy haciendo y no otra cosa pero hace un poco tiempo estuvimos trabajando dentro de un hospital con una persona que por su enfermedad no, no podía salir y, y necesitaba este tipo de ayudas ¿no? si bien dentro del hospital había una psicóloga de cabecera que iba a pláticas y demás, estaba una consultoría personal y no podía realmente salir y hay muchos casos en que la persona no puede salir de, de, tanto del hospital como de su casa entonces, brindar en ese momento un apoyo y un seguimiento o sea, la persona se iba a morir y no quedaba otra, otra alternativa, ya la medicina, no, no podía hacer nada y había que hacer todo este acompañamiento, ¿no? de duelo, de pérdida, tanto a ella como a, a su familia y nadie quería perder un segundo de irse de ese lugar entonces, bueno, estuvimos trabajando con terapia online hasta que, bueno, esta persona murió pero la familia quedó muy agradecida, muy contenta y varios siguen todavía en tratamiento Llamo eh, de tratamiento este seguimiento y acompañamiento terapéutico de un proceso de duelo tanto duelo por pérdida de salud como por pérdida de una persona entonces eh, es fundamental tener un acompañamiento en ciertos momentos como este, que es muy grave, ¿no? y otros momentos en los que uno se siente estresado, se siente sobrepasado siente que no puede mediar entre su vida personal con su vida profesional entonces la idea es eso, ¿no? es ayuda es estar ahí de una manera virtual, pero <risa> lo virtual no quita lo personal eso tenemos que, que, que también, si uno, yo por ejemplo que vivo en México en mi familia viene en Argentina, hacemos videollamadas y eso no quita todo el amor que nos tenemos y, y esa comprensión y contar los momentos y demás. Entonces, hay que utilizar la, la tecnología a nuestro favor.
0: Qué bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y es más, creo que si no lo hacemos así, no va a servir para nada lo Exacto, que nos inventemos.
1: Totalmente.
0: Bueno, Martín, y para terminar, eh, ¿qué recomendación o qué invitación eh, le harías a la gente que nos escucha? ¿Un libro, un video, algo que les quieras recomendar? que a, a ti te ayude, te haya ayudado, que tú digas, wow, me gustaría que todo el mundo pudiera hacer o ver esto.
1: Yo creo que materiales para ver hay muchísimos, y, y cada uno en el momento en que los ve, toma lo que necesita, pero yo creo que les voy a dar dos consejos, uno es, cuiden su salud mental, porque la mente es todo, si la mente no falla, todo el resto no falla, cuídense, ámense. Y, y por otro lado les voy a recomendar que, que si tienen una idea la empiecen a hacer ¿no? que la comenten, que la hablen que tomen el feedback de todos esto de decir no tengo una idea no la comento para que nadie se entere y me la copie mentira porque lo que diferencia gente con ideas de un emprendedor real es que tiene esa idea y la lleva a la práctica y la hace, entonces anímense a hacer ese es mi gran consejo
0: bueno muchas gracias eh, a todos los que nos escuchan Gracias por escucharnos el día de hoy, creo que es otra forma de ver cómo estamos innovando en Latinoamérica, de que no tenemos que ligar la comunicación y la tecnología solo a transmitir un mensaje y en quedarnos en, en la teoría de todo esto, sino cómo aplico estos beneficios y como decía Martina, aprovechenlos porque es que es un aliado, no es una barrera sino un aliado y cómo los pongo al servicio de mi idea. Para lograr romper barreras y, y digamos que cumplir estos sueños que supongo que tienes, Martina. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Qué bueno que estés aquí en Bogotá con nosotros, siempre será tu casa. Y bueno, si quieres invitarlos a que te sigan en redes sociales, en donde los puedes, los, te pueden encontrar, eh, cuéntales. Sí, fabuloso.
1: Bueno, si quieren, seguirnos en redes, tanto LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram, eh, Twitter. Nos pueden seguir, es MindMente2. Y bajo, mi, m, ¿no? O sea, es mind2-me.
0: Okay.
1: Y tienen, también pueden entrar a en nuestra página web que tiene su blog, que es mind2.me. Y tenemos, bueno, que lo van a encontrar a la página, pero nuestra academia, por si quieren buscar algún curso y les gustaría escuchar alguna plática, es academy.mind2.me.
0: Bueno, muchísimas gracias, Martina. Gracias a todos por habernos acompañado. Este fue otro episodio de nuestro podcast sobre Comptech y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.